0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kulman Global Forwarding BV, Paul Paul, Rotterdam Factoring en Historyland Hellevoetsluis. Dit is FC Rijnmond met Bart Nolles.
1: Goedendag dames en heren, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. We zijn er op deze vrijdag met Damien Hertog. Hartelijk welkom Damien. Dennis Kanenburg is er als Feyenoord-wartje van Rijmond en Harry van der Laan. Harry, in wat voor buien ben je? <laughs> Heb je de zaag meegenomen? Of, uh, nee, helemaal niet. Hou je het bedeest?
2: Uh, ik ben teleurgesteld, net als de meeste Rotterdammers, denk ik. Want uh, het was toch wel een, een koude douche uh, gisteravond. Hè? Ja,
1: gaan we het over hebben. Uh, Damien, oud-speler van Excelsior, oud-hoofdopleidingen van Feyenoord... en recent actief geweest in Saudi-Arabië als trainer. Wat voor trainer ben je eigenlijk?
3: Ja, goede vraag. Eh... Um... Nou, ik denk dat ik een trainer ben met een duidelijke visie, een duidelijke manier van, uh, van spelen. Is in één zin die visie en
1: die manier van spelen te benoemen?
3: Ik probeer even te framen, hè. even kijken wat voor vlees we in de kuip hebben. Nou ja, ik heb, ik heb met Marshall Keizer gewerkt in, in, in Al Jazeera en uh, die staat voor, voor aanvallend voetbal. Uh, dat zullen de meeste Nederlandse coaches zeggen, maar dat past wel het, uh, het meeste bij mij, creatief en aanvallend voetbal. Dat, uh, hm. In die hoek moet je het wel zoeken, ja. ja. Had je in
1: Abu Dhabi samen met Keizer dezelfde kapper?
3: Ja, ja. ja, en slot ook. En slot ook. Oh, ja, ja, die is ook
1: uh, zeer uh, kaal. Uh, Dennis, in alle ernst. We gaan het zo echt wel over die wedstrijd hebben. Maar wat is er nou gisteravond exact en feitelijk gebeurd... na afloop van de wedstrijd tegen
0: Sturmkraas? Het begon eigenlijk voor de wedstrijd al. Hè? In een bos, daar schijnen 40 ja, Feyenoorders tegen 40 van Sturmkraas te hebben gevochten. Um, toen begon uiteindelijk de wedstrijd en eigenlijk... Je zegt het nu alsof dit de normale zaak van de wereld is. Nee, maar... ja, dat is het natuurlijk niet. Nee, nee. Maar het, het gebeurt vaker dat supporters met elkaar afspreken om ergens in een bos met elkaar de confrontatie uh, uh, aan te gaan. Um... En die gaan vervolgens daar dan in Oostenrijk ziekenhuisbedden bezetten? Ja, als ze het gewond raken, dan zou dat
2: zomaar kunnen inderdaad, ja. ja. Oké, okay, krankzinnig. Maar het, dat gebeurt al jaren. en met ja, in die, vast, die, ja. in, Vooral in, voor, in dat Oostblok, vooral, hè? Polen en zo, ja. dat soort. Uh, of voormalig Oostblok ja. dan. Daar, daar wordt uh, al jaren met elkaar afgesproken. Er wordt voor getraind zelfs, heb ik wel eens gezien in een
0: documentaire. Het gaat helemaal nergens meer over natuurlijk. Heeft ook niets met supporters te maken. Hmm. Nou, dadelijk gaat die wedstrijd beginnen en dan blijkt dus dat er dus uh, groepen fijne supporters op de thuisvakken zitten. Nou, het verluidtje in jou klinkt. Dan beginnen er al gelijk wat schermutselingen op die vakken en mee grijpt daarop uh, ja, hard in. En, uh, dan is het eigenlijk tijdens de wedstrijd. Uh, verder uh, daarna blijft het wel rustig. Uh, al zou je dat op de aanvang. Van, of bij deze beelden dan niet uh, zeggen. Ja, na afloop van de wedstrijd, het doelpunt valt natuurlijk heel laat. Ja, dan krijg je dus dit soort situaties uh, net buiten het uh, stadion. Hè. Confrontatie met uh, uh, hooligans aan de ene kant, politie uh, ermee aan de andere kant. Die volgens de ene met traagas uh, spuiten. Met de andere weer zeggen weer dat dat uh, pepperspray is. Nou, wat we wel weten is dat uh, uh, ja, toiletten. Uh, verwoest zijn, in ieder geval vernieuwd zijn, de horeca uitgiftepunten die zijn ook heel erg beschadigd geraakt, je ziet het hier inderdaad, de toiletpotten liggen op de grond, de tegels liggen eruit, er zijn bekladdingen aangebracht op de muren daar, er zijn uiteindelijk volgens de politie zeven hooligans opgepakt, er zijn ook meerdere mensen gewond geraakt bij al die schermutselingen, er zijn zelfs twee Nederlanders nog voor de deur van het stadion bij een steekpartij betrokken geweest, die zijn daarbij gewond geraakt. Dus ja, wat dat betreft was het uh, ja, hey, en die een zeven grote puin, man ook.
1: die uh, vast uh, zitten of zaten. Zitten die dan nog ja, steeds? nou, ik heb
0: net uh, nou, vijf uh, minuutjes voor de uitzending nog even gebeld met uh, de politie in Graas en uh, gevraagd van hoeveel mensen er op dit moment nog vastzitten. Ja, en op dit uh, die mevrouw kon mij bevestigen dat er op dit moment uh, geen Nederlanders meer in Nethenis uh, zaten. Okay. Ja, dus er uh, zit niemand meer vast. Wat kunnen de consequenties hiervoor zijn voor Feyenoord? Ja, we weten dat Feyenoord natuurlijk een, uh, een track record heeft bij de UEFA. Hè. Feyenoord heeft dit seizoen al uh, gespeeld zonder uitpubliek bij Rome. Hij heeft in de wedstrijd tegen Sturem Graas gespeeld zonder supporters op de noordzijde. Dat is allemaal nog voortvloeiend uit de sancties die zijn opgelegd uit vorig seizoen. Toen kreeg Feyenoord na Praag in eerste instantie voorwaardelijke straf. Na de wedstrijden tegen Marseille bleken er ook weer incidenten te zijn geweest. Er werd dat omgezet inderdaad, in, een, uh, in een definitieve straf. waardoor dus geen supporters meer mochten naar Rome. Uh, en die vakken dus uh, leeg moesten blijven op de Noordzijde. Ja, de UEFA zal ook zeggen: inderdaad, van. Uh, ja, we weten wat daar gebeurd is. Hè, we gaan dat allemaal meetellen. Aan de andere kant hangt het ook alweer af van wat de rapporteur dan in zijn of haar rapport noteert. Dus, de rapporteur van de UEFA. Ja, precies. Wat daarin wordt gezet. en aan de hand daarvan. Wordt dan uh, gekeken wat dan een mogelijke straf zou kunnen zijn. Het is ook wel zo, het gebeurt in een uitwedstrijd. Dus de sanctie zal dan ook gelden voor een uitwedstrijd. Ja, met Diepe het, zucht. Het is voor de
2: echte supporters is het natuurlijk vreselijk. Hè? Want ja. er gaan zo weer wedstrijden voor uh, uitwedstrijden zonder publiek. Gaan er natuurlijk hieruit komen. Met nog weer een flinke boete waarschijnlijk voor Feyenoord zelf. Dus het is... Uh, en, men, en er zijn er zo ontzettend veel goede supporters bij Feyenoord. Dat, dat maakt het zo leuk. De Er waren er, er van.
1: gisteren, ik meen 2000. Ja. En, en de beelden die we net laten zien, dat zijn er...
2: 40, 50, misschien iets meer. Nee, maar het voor de rest? Het zou wel heel fijn zijn dat dat nou eens uh, eruit gefilterd gaat worden: hè? al die gasten die zich misdragen. Ja. En dat je weer een, een, een mooie, eerlijke club bent in het buitenland.
0: Goed. Ik ben ook wel benieuwd hè, wat eruit gaat uh, als Feyenoord volgende week. Dus we hopen natuurlijk van wel, maar dat ze niet doorgaan. Ja, ik vraag me af hoe ze daar bij de WV dan ook op zullen reageren. Ik denk dat ze daar niet rauw voor zullen zijn. Als Feyenoord dus niet zou overwinteren in Europa. door dit soort situaties. Ben je inderdaad ook uh, geneigd uh, te denken. Zullen uh, we het over voetbal, dan maar hebben? Ja, hier kunnen we programma's vol over
1: praten. Maar dat uh, moeten ze misschien maar op een ander moment doen. Wij delen in ieder geval uh, het gevoel dat je hier heel erg moedeloos van wordt. Uh, maar Damien, waar is de strijd?
3: Waar is de veglust van Feyenoord gebleven? Nou, ik, ik weet niet of de vechtlust of de strijd van Feyenoord per se, per se weg is. Uh, Zag je hem gisteren? Nou ja, ik wil zeggen, als jij doelt of refereert op de wedstrijd van, van gisteren, dan, dan is het nog een redelijk acceptabele eerste helft, denk ik, waarin Feyenoord uh, volledig in controle is. Moet scoren uh, ook. Uh, absoluut. Uh, nou ja, spelen drie, vier goede kansen aan één, waarin we gewend zijn in, in het verleden dat ze veel meer kansen creëren. Nou ja, Allah, uh, dat moet wel genoeg zijn om in ieder geval voorsprong te nemen. Ja, en wat je dan de tweede helft uh, ziet is eigenlijk een heel ander Feyenoord en uh, dat was denk ik uh, heel erg teleurstellend. Was en, dat en... een schande eigenlijk, die tweede helft? Nou ja, het gaat wel een beetje naar die benaming toe, ja. uh, dat geeft weinig hoop en weinig vertrouwen. En het zakt wel heel erg, uh, heel erg ver weg. En, Want geen
1: creativiteit, uh, geen kansen, geen fatten nou, je, je
3: zag
2: natuurlijk ook een ander stormgras in de tweede helft. Hè. Het is niet alleen Feyenoord, maar ook het stormgras die veel feller en, en agressiever uit de kleedkamer kwam. En, en ja, de duels begonnen te winnen. En dan met name op het middenveld, waardoor je natuurlijk uh, toch veel meer uh, voor je kiezen krijgt als verdediging. Maar wat, 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 wat ik niet begrijp, of, normaal zit er altijd een, een, een stijgende lijn in hè, bij de, de ploegen van slot. Hè. Dus de, Dan zie je dat er ontwikkeling in, in het elftal is. Je ziet dat, dat de, het pressievoetbal, wat ze normaal uh, kunnen spelen, dat daar verbetering in komt. Maar dat is op dit moment helemaal niet aan de orde. Hoe komt dat? En, nou ja, het lijkt wel of het een aantal het niet kunnen of niet snappen, maar er, eh, het lijkt niet op het spel van vorig seizoen. Nee. Heel af en toe zie je nog wel eens een moment dat er eh, pressie gespeeld wordt door het hele elftal, maar die zijn echt heel sporadisch. En dat is juist niet wat hij wil. En dat zie je ook terug in dit soort wedstrijden, want het is, gaat niet alleen om die kansen, maar ik kijk ook naar het veldspel en naar de manier waarop je zo'n wedstrijd hè, in controle houdt. Maar dat, dat hou je niet vol, 90 minuten als het niet klopt. Dus, want het klopt niet. Ik zag, die... dat, ik zag dat tegen Fortuna ook. Die konden ook zomaar regelmatig eronder uit voetballen. Dat was vorig jaar kwam dat bijna niet voor. En we zijn toch alweer, nou vier maanden verder, het is niet zo hè, dat, het, dat we vorige week begonnen zijn. En ik zie, maar het, het zal misschien ook te maken hebben met de vele wisselingen die die toch doorvoert in het elftal. Regelmatig, hè, elke keer zie je toch weer andere namen in, in het elftal staan. En dat heeft misschien ook invloed dat het langer duurt voordat er eens even een elftal staat wat. Eigenlijk precies doet wat een trainer wil. Maar springt er iets bovenuit wat
1: je op dit moment, Feyenoord, dan wel slot mag verwijten?
3: Nou, je ziet in ieder geval dat hij het zoeken is. En uh, dan die erop, dan die erop, spelers op andere uh, posities. Nou, dus... ja, kijk even naar de spitspositie.
1: Wekenlang hebben we Jiménez nu gehad en dan ineens nu weer Danilo. Nou van ja,
3: waar dat geruleer? Ook dat, Het uh, is op een of andere manier toch niet tevreden. En dan hebben we het over de buitenspelers nog niet gehad. Dat is misschien het meest makkelijke voorbeeld, omdat je er daar genoeg van hebt. En eigenlijk voldoet uh, niemand echt de, de, de posities echt voor het pakken. Als jij twee, drie wedstrijden goed speelt, dan, dan word jij basisspeler. Alleen niemand pakt die positie. Dus dat doet uiteindelijk ook geen goed aan uh, het samenspel en het met elkaar spelen. Uh, Geert daar rechtsback, Geert daar op middenveld. Dus je samenhang in je ploeg, uh, er moet iets ontstaan in een team. En uh, dat kan alleen als je een aantal keren achter elkaar met dezelfde mensen speelt. En ik, ik snap als trainer dat op het moment dat er geen resultaten zijn of het, uh, uh, de performance blijft uit. Dan blijf je toch zoeken naar wat wel de juiste samenstelling is. Dus ja. het, het, het is een beetje van beide. Maar uh, maar zie, wat wat, wat ja. bijvoorbeeld
2: ook een enorme motor toch vorig jaar was, was die linkerkant. Hè, met Malaysia, Sinistera. Dat, dat was echt een... Een bepaald moment was dat echt topniveau. Sinisteren met zijn individuele actie, maar je ook met het opkomen en de dreiging. En dat dat liep als een tierenlier. Nou, op links met Lopez, ja, de eerste wedstrijd was de NSC volgens mij, zag het er heel goed uit zijn debuut. Daarna heeft hij dat niveau niet meer gehaald. Het is zelfs af en toe heel slecht. En met name zijn passing en voorzetten die slaan helemaal nergens op. En je hebt geen linksbuiten op dit moment, omdat die is weggevallen. Uh, de, 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 Eurocent? Ja, die, die gevuld dat wel aardig. Je hebt af en toe een aardige. De actie loopt hij er zomaar twee, drie voorbij. Hè? Dat ziet er best wel aardig uit dan, maar het rendement is heel laag. En aan de rechterkant heb je echt een probleem, want dat loopt voor remeter aan die rechterkant. Dus dan ben je aflank van de as. Ja.
0: Dan wordt het toch moeilijk in, nou, in, die in, in heel veel wedstrijden. In stond
1: gisteren weer uh, Sebastian Zimanski op 10. Maar die wordt dan toch in de 67e minuut gewisseld. Waarom was dat?
0: Ja, we hebben wel sowieso vaker gezien dit seizoen dat hij wel uh, voortijdig naar de kant werd uh, gehaald. Wat misschien mee zou kunnen spelen. Want Slot heeft er niets over gezegd bij de persconferentie in de afloop. Wat mee zou kunnen spelen is dat hij in de eerste helft een, uh, ja, een kets in zijn rug kreeg. Waardoor hij last had van zijn nek. Hij werd er ook voor behandeld. Uh, ja, en ze hadden geen grip op dat middenveld in die tweede helft. Dus dat Slot misschien het om wilde zetten. Het wat meer controlerend wilde doen met Geertruijda op die plek. En de
1: 0-0 waarschijnlijk en de over de streep wil wilde trekken. Want ja. Feyenoord heeft in de tweede helft natuurlijk helemaal niets gecreëerd. Helemaal niet. Tegen een tegenstander, Damien, waar je de vorige keer met 6-0 van hebt gewonnen. En die ook niet top was gisteren trouwens. Nee. En nou verlies je met 1-0. Ja. Ja.
3: Nee, maar goed, in de, de Kuip was een andere wedstrijd. Hè. Daar dan gaan de eerste, de beste kansen gaan daar dan in. Dan, dan scoor je drie keer, geloof ik, binnen twaalf binnen minuten. En dan, dan heb je een hele andere wedstrijd. Uh, dus, dus die kan je niet helemaal uh, vergelijken. Je kan wel objectief kijken van hoe kan je zo ver wegzakken. En waarom kom je niet meer onder een bepaalde druk uit. Ja. En volgens mij heeft de trainer dat ook gezegd. We hielden de bal niet meer aan de grond. We durfden niet meer, uh, als we de bal hadden gewonnen, rustig naar elkaar te blijven spelen. Je kan misschien wat vinden, heb je een aanspeelpunt voorin om onder de druk uit te, uit te spelen. Ja, al dit soort zaken uh, werkte niet. Ja, en dan blijft ook een ploeg als graas komen. En dan kan hij een keertje vallen. En, en helaas viel hij ook.
1: Ja, en hij viel weer uit een standaard situatie. Ja, maar ik vind het wel, daar krijg je ook een ja, over van bij Feyenoord.
2: Maar dit was wel een moment, hij gaat via de rug van Emega, die trouwens wel fantastisch goed ja, invield. Die kopbal nog, ja, he, die was oh, nog gevaar. Maar die, maar ja. Hij al zo op zijn nek, op zijn rug en die bal die gaat dan door. en Hij nam hem natuurlijk heel goed mee, die gozer, hè. Na, na, weer terug eigenlijk het veld. In een plaats van... Gisteren, dat
0: was ook wel
3: half Ja, uh, weet ik wel, hoor. maar
2: die kon ook bijna niks doen, want hij, hij, hij nam de bal gelijk vanuit de borst mee en schiet er fantastisch binnen. Dat gebeurt wel eens natuurlijk, alleen, ze hebben nou een, uh, uh, al wekenlang uh, uh, een, uh, uh, hoe heet dat, een... Uh, verleden met ballen die erin gaan via uh, spelenvattingen, ja. dus dat is een beetje lullig dan, maar dit was wel een, een, een goede goal gewoon, Want dat, je kan ook niet alle goals van de tegenstander afdoen met uh, dat is een fout van ons of dat uh, Nou ja, Harry, bij Feyenoord zelf
1: uh, worden ze ook gek van hoor, die uh, doepen het tegen via standaard situaties.
0: gebeurt ons weer uit een uh, standaard situatie, dat uh, is iets waar ik misschien nog uh, meer gefrustreerd over ben, dan, uh, ja het gebeurt te vaak zeg maar dat we in uh, belangrijke wedstrijden, ja, Eigenlijk niet zo'n standaard situatie om ons oren krijgen en als je dan echt wil uh, meedoen om, uh, om te winnen of uh, ja, echt meedoen voor, uh, voor bovenin dan moeten we echt voor zorgen dat dat eruit gaat.
4: Maar we weten hoe, uh, hoe lastig wij goals maken als onze spitsen dat niet doen. Dan, uh, dan hebben wij helaas op dit moment uh, nog te weinig scorend vermogen, maar het zijn allemaal over het algemeen jonge jongens. Waarvan we wel het gevoel hebben dat ze dat zeker voor elkaar gaan krijgen. Maar we hopen wel dat dat heel snel gebeurt. Want tegen Lazio hebben we wel een elftal nodig. Wat, wat niet te veel kansen nodig heeft om een goal te maken.
0: Ja, in het begin uh, dat is het wel normaal dat je dan uh, als team zeiden, nog zoekender bent. Maar uh, ja, ik ben ook uh, van mening dat het nu een keertje moet ophouden. Met, uh, met te zeggen dat we nog nieuw zijn, uh, nieuw bij elkaar. Dat we aan elkaar moeten wennen. We zijn al vier maanden bezig. Dus dat mag zeker geen excuus zijn
1: ja Vier maanden bezig met, met vijftien. Ja, hij is uitgesproken. hè Jij zit te knikken. Uh, ja, dat ja. is goed dat de aanvoerder ja. dit doet. Maar ja. vijftien nieuwe spelers uh, inpassen. Met een voorbereiding die niet geweldig was. Spelers die pas zich laat aansloten. Maar dan even, indachtig de, de opmerking net van Harry. Hoe lang mag je dit excuus nog gebruiken? Is het nog een excuus nu we november aan het benaderen zijn? Dat het gewoon allemaal nog te
3: nieuw is? Nou, we gaan denk ik ook wel een beetje een fase in om, om, om ook wat kritischer te kijken en ook te kijken van uh, kunnen spelers brengen wat we wat we verwachten van ze en, en de trainer die, die beschermt zijn spelers en dat, dat zal die ook doen en die wil ook jonge jongens moeten ook tijd krijgen. Uh, dat is absoluut waar. Maar ja, goed, we willen ook uh, presteren en. Ja, goed. Je, we, Harry noemde net als Sinistera als voorbeeld in combinatie met Malassia. Maar Sinistera was wel vaak degene die de band brak en die wat, die wat creëerde. En, en van daaruit vanuit een voorsprong ging Feyenoord vaak nog makkelijker en beter spelen. Ja. En Guusteel, die hebben we nog niet besproken. Maar een lopende tien is wat anders dan een Simanski. En die maakte. Eh, we kunnen, je kan heel veel van Guusteel vinden. Maar een lopende tien die constant in die box is die ze doelpunten maakt, die, die uh, heeft ook belangrijke doelpunten voor Feyenoord gemaakt. Ja. En dat. Dat extra scorend vermogen dat lijkt nu wel een beetje uh, fijn op te gaan breken ja, en in, in resultaten. Het 11 van vorig jaar
2: was duidelijk beter uitgebalanceerd. Dit, hier is het nog steeds loszand.
1: Jawel, maar dan komt de vraag weer: moet je, uh, mag je daar al kritisch op zijn als het, ja, een selectie is met 15 nieuwe spelers? Mag je daar dan nu al een kritische noot over kraken uh, in ja. deze fase? Maar ze, van het ja, ja maar ze zeggen ook
2: wel altijd: als je goed bent, dan kan je altijd met elkaar voetballen. En er is niet zoveel voor nodig. Heb je bijna geen eens een trainer voor nodig hè, om, om goed te voetballen? Als je, maar er zit te veel zwak. In het spel. Ik, eh, hij, hij, ook vind ik in dit geval iets verdedigender uh, de, de, de opstelling neergezet door Jan Baks en Gertrude aan de rechterkant te zetten. Want Gertrude speelt altijd aan de binnenkant, dus die komt nooit buiten om, om een voorzet af te leveren op je spitsen. En Jan ja. Dat heb ik al vaak gezegd. Dat is uh, zonde van de centjes. En dan, uh, dan, nee, maar dat is dan je rechterkant. En dan heb je aan de linkerkant Lopez, die niet goed is op dit moment. En dan uh, uh, Wilson, ja. die dan nou ja, af en toe nog wel eens een aardige actie heeft. Maar dan is het, het hele vleugelspel ligt lam. En dan wordt het ook tegen Stoerem wat echt geen hoogvlieger is, hè, dat zag je in de eerste helft. Maar ja, als, als, als je dan je goals niet maakt, we hebben één of twee aardige kansen gehad, niet echt grote kansen, twee grote kansen. En voor de rest dan was het afstandsschoten en dat soort dingen. Wordt nog dan dan ja. wordt het moeilijk om goals te maken, zeker als ze je, als je er al moeite mee hebben. Dennis,
1: wat is nou de meest reële uitgangspositie in die pool van de Europa League waar Feyenoord in zit? Het zit allemaal heel dicht bij elkaar.
0: Ja. Ja, nou ja, als je wint dan weet je in ieder geval zo goed als zeker dat je derde wordt, hè? dat je dus naar de Conference League uh, toe uh, gaat. Um, als je met twee goals, dat is een open uh, gereken en gepuzzel, als je met twee goals wint van Lazio Roma en uh, Michiland wint weer met geloof maar één groep verschil van Sturm-Graas, dan zou je zomaar nog eens eerste kunnen worden ook in de pool. Ja, het kan nog alle kanten op, aan de andere kant, ja, je moet wel even winnen van Lazio Roma. Ja. Hoe realistisch Italië is dat, uh, Damian? Winnen van, van Lazio.
3: Nou, als je kijkt naar de selectie van Lazio en Feyenoord, dan zou je zeggen dat Lazio de betere, betere selectie ja, heeft Ja, oké, okay,
1: zeg jij. Maar uit bij Sturmkratz, 0-0. Uit bij FC Michiland. Ja, ik noem even de uitwedstrijden omdat ze nu naar Rotterdam komen. Uit in Denemarken 5-1 verloren. Ja. Dus niet gewonnen in uitwedstrijden. Immobile er niet bij. Dan... Dan ja, ik probeer even jullie ook, want er zitten drie mannen aan de tafel, ja, ja, dat is niet te geloven. <laughs> ik probeer een moeder uit in te nee, ja, nee, maar
2: In de Kuip kan heel veel gebeuren natuurlijk. Hey, hè? Ja, ja, nee, ja, nee ja, maar ja, dat, ja, is, ja. dat is al honderd jaar zo en dat zal ja. altijd zo blijven. Maar je zit nou even in een fase dat het, dat het even wat minder is. Oké, okay, maar dan, en,
1: dan komt de gewetensvraag, als het allemaal wat minder is. Damien. Moet je dat willen? Moet je met Feyenoord door willen in de Europa League? Of moet je misschien niet denken, nou, derde woorden, Tuurlijk Conference wel. League. En uh, Tuurlijk op naar een willen. herhaling van vorig jaar in een competitie waar we misschien
3: wat meer kansen hebben. Nee, ik zal altijd voor het hoogstaalbare gaan. Ja? Ja.
2: Nee, Zometeen heb je ook vijf, zes weken de tijd om, om, om even door te trainen met, met de groep. En de meesten zullen gewoon bij Feyenoord blijven, Ze dus doen niet mee aan het WK. En dan kan je prima mee werken de komende weken, wat goede wedstrijdjes uitzoeken en, en, en nog fitter worden, noem al die dingen maar op. En dan heb je in de tweede helft van het seizoen heb je misschien een hartstikke goede doorstart. Alleen ze zitten nu even in de fase dat de trainer even niet weet hoe hij zijn opstelling neer moet zetten, want omdat er te veel mensen niet in goede doen zijn. Hij heeft een probleem in de spitspositie, want dan wordt hij niet makkelijk gescoord. Het enige waar je een beetje van op aan kan, is het centrale duo achterin. Hè, dat staat als een huis wat mij betreft. En uh, Kirk Choo en Simanski.
1: Nou ja, als je Harry zo hoort, dan kun je dus eigenlijk maar één conclusie trekken En dat beaamt trainer Arne Slot ook wel. Dit zijn echt de moeilijkste maanden voor Arne Slot bij Feyenoord.
4: Nou, deze vier, de afgelopen vier maanden zijn sowieso veel moeilijker geweest dan de eerste twaalf uh, met als uitvloeisel daarvan dat we nu uh, op een positie staan... die we vorig jaar niet één keer gestaan hebben als het gaat om Europese voetbal. Maar ook op een ander niveau dan vorig jaar. Dus, uh, dus dit resultaat is niet een uitvloeisel alleen van vanavond... maar ook van de afgelopen vier maanden. Dus, dus uh, ja, dit is een veel lastigere periode dan, uh, dan dat het vorig jaar was. Dat is helder. Maar kijk, je weet <laughs> als trainer uh, als je gaat verliezen of gelijk gaat spelen dat elke analist, journalist, maar ik zal je vertellen elke trainer ook de, na die tijd denkt... misschien had ik beter een andere opstelling kunnen maken. En dat is natuurlijk ook het meest makkelijke voor een journalist of een analist. Om het daarop te gooien dat, uh, dat misschien de opstelling niet klopt of de wissel niet goed was. En dat, is, uh, dat mag ook. Ik bedoel, dat is ook het leuke aan voetbal. Dat analisten en journalisten hun mening geven over hetgeen wat ze zien. En Het is een enorm populaire sport, voetbal. Vandaar dat er ook heel veel meningen over zijn. En ja, je hebt bijna nooit gelijk als je niet wint. Of in dit geval zelfs verliest.
2: Ja, Harry. Dit kan niet, hè Bartje, wat hier, wat hier gezegd wordt. zo niet? De analisten, die weten dat toch? Oh, komen we nu aan je, ja. komen aan je, komen aan je brood, ja, Hij zou me nou te beledigen <laughs> natuurlijk. Hè? Ja. Nee, joh, maar tuurlijk is het makkelijk. Hè? Wij zijn die, die stuurlei, de beste stuurlei aan Wal, natuurlijk. Maar uh, oké, okay, daar zitten we voor. Hè? Ja.
1: Maar hij ervaart wel voor het eerst kritische noten en kritische geluiden.
3: Nou ja, Hoort erbij? Hoort erbij. Het is toch een topclub en dat is ook prima. Eh, het is gewoon een hele goede trainer die, die uh, gericht aan het werk is. En, en die gaat deze, dit Feyenoord ook weer aan het voetballen krijgen zoals ze dat vorig jaar kregen. Het duurt inderdaad wat langer. Misschien uh, sommige verwachtingen van bepaalde spelers niet helemaal nog wat het is. Uh, maar goed, het wordt wel een, uh, een, een hete avond. Uh, het zou mooi zijn als ze door kunnen in Europa. En dan krijgen we nog drie, drie wedstrijden in de competitie. En dan kan je volgens mij het eerste seizoen zelf uh, prima afsluiten. En dan heb je je doelstellingen behaald. Dus uh, uh, ja, moeten we moeten wel heel positief uh, kijken naar de komende periode.
1: Jawel, maar die kritische noten die zijn er. En, en in hoeverre zijn die nou uh, te rechtvaardigen? Hè? Want ja, uh, leg je om maar te luisteren. Uh, slot krijgt nu echt ook wel kritiek. Namelijk ja, ja. onze wisselbeleid,
2: hè? Nou, dat is, dat, dat, daar zit iedereen over. Hè? Hoe kan het nou dat er elke keer een ander elftal, elke keer weer andere buitenspelers, elke keer weer dit, elke keer weer een andere spits. Ja, dat, dat, dat snappen we niet. En hij traint iedere dag met die gasten. Hij weet precies natuurlijk hoe ze er fysiek voor staan, eh, hoe ze er mentaal voor staan zelfs, denk ik. En dat, dat weegt mee in zijn beslissingen natuurlijk. En dat kunnen wij van de buitenkant niet zien. Wij kijken gewoon naar hoe ze presteren. Is erop ze er wel in? Of gaat die, komt die buitenspeler wel zijn vent voorbij of niet? Zo kijken wij. En dan zeg je van nou, doe dan anders die. Of doe dan anders die. Het is makkelijk praten aan deze, aan deze tafel. Ja, maar ja, dat is wat eh, slotnet ook eigenlijk. Ja, nee, uh, natuurlijk. Goed uh, ook. Fijn
1: dat nu een, een weekje vraagt. ons, een midweek uh, ja, vrij. Uh, komend week einde geen Eredivisie voetbal. Uh, maar ondertussen is het uh, legioen uh, toch uh, er knap ziek van. Op straat.
4: Ja, ze balen. Ja, ik ben bijna mijn tweede buiten te gooien. Zo erg. Het was zo, uh, ja, het was gewoon... Hoe ken het eigenlijk? Eerste helft, ik heb zoveel kansen. En tweede helft, ja, het is gewoon kut. Ze
1: geven alles in de eerste helft. Dan hebben ze niks over, denk ik.
4: Trainen ze toch voor?
0: Ja, weet jij het? Je hebt een fijn het aan, maar je weet niet wat ze gedaan hebben gisteren. Ja, gewonnen. En ze hebben verloren? Nee, joh.
4: Ja. <laughs> nou, ik ben naar mijn bed gegaan. Ik ben niet gaan werken, niks. Ik heb zo'n grijn, nou, ik, ik, ik heb niet gegeten, niks. Zo ben ik. Heb je zelf ziek gemeld? Ja, natuurlijk. Ja, nou, man. Als Fijn de Vlies ben word want ik meld me ziek, dan ben ik gewoon, uh, ja, zo klaar.
0: Heb jij je ook
2: ziek gemeld
4: vanmorgen?
0: Nee, ik ben uh,
4: helaas afgekeurd,
0: dus uh, anders had ik mij eigenlijk niet ziek gemeld. Want ik kijk uh, bij iedere wedstrijd van Fijn de Meigen wel ziek melden. Ik viel in slaap, ja, klopt. Dat zegt heel veel. Heel veel. Ja, de andere ploeg
4: was gewoon sterker.
0: Maandag weer werken.
4: Maandag hopelijk weer werken. Je moet er vertrouwen hebben. En dan sta ik maanden weer lekker opzij. Blijf, blijf toch je club hier.
0: <lacht> blijf toch je clubje.
1: Maar ja, zo draagt Feyenoord er wel aan bij dat we personeelstekorten hebben in het land. Ja. Dat moeten we toch eigenlijk ja. ook niet hebben.
2: Nee, nee, mensen hebben gelijk. Ja toch? Nee, maar het, het leeft enorm natuurlijk hier in de stad. Dus daar, daar is altijd rekening mee te houden.
1: Damien, even één vraag over jouw verleden als hoofdopleiding. Hè? Je was daar tot 2016. Um, we hebben uh, toen Kukchu uh, zien komen, we hebben Bijlo zien komen, we hebben Malaysia zien komen. Daarna is het eigenlijk een beetje gestokt. Kun jij in een paar zinnen vatten hoe dat komt? Waarom komt er niets door vanuit de jeugd naar Feyenoord 1?
3: Um, nou ja, het begint uiteraard uh, met, met talent. Uh, er moet genoeg talent in de opleiding lopen, dat, dat, is, uh, dat is één. En Twee is uh, hoe ziet de huidige eerste helft eruit? Uh, en is er een trainer die uh, ook jeugd kansen, uh, kansen gaat geven? Dat zijn eigenlijk de componenten die nodig zijn om, uh, om jeugdspelers door te laten komen. Maar en... mag
1: je dan de conclusie trekken, er loopt op dit moment op Varkenoord of op 1908, waar ze dan ook trainen, uh, te weinig talent? Want ja. afgelopen weekend Nauw die mag dan toch uh, meedoen, even tegen Fortuna.
3: Ja. Nou ja, daar, daar lijkt het op en je kijkt als, als, als Rotterdam en ik als oud opleider kijken toch ook graag naar van, okay, welke jongens komen er door. Komen de eigen talenten uh, nog door? Nou, dat, dat lijkt wat minder te worden en wij gebruikten altijd als indicator uh, afvaardiging van jeugdspelers bij nationale ploegen. Dat, dat, dat zei iets, uh, het zei iets hoe de jongens presteerden in de competities, alhoewel uh, winnen of kampioen worden in de jeugd uh, niet bovenaan staat, maar het zegt wel vaak wat over potentie van spelers. En, als je dat lijstje nu nagaat, dan uh, is dat wel eens beter geweest. Dan... Ja, wat
2: mij altijd opvalt is dat het, als er wat doorkomt, is het bijna altijd een bekkie of een middenveldertje. Maar het is bijna nooit een goede aanvaller. Nooit even een goede buitenspeler. Je weet wel, een Sinistera, maar dan hier uh, op de hoek uh, uit Rotterdam. Dat, dat zie ik, uh, al jaren heb ik dat niet gezien. Sorry.
1: bij andere Nederlandse clubs wel... Dat je, nee, nou, dat je ja. aanvallers die doorkomen uit de jeugd? Ja,
2: hoe, hoe kan dat dan? We, we, ja. Wij staan bekend om aanvallend voetbal. Bij aanvallers komen we er niet door. Hoe kan dat nou? Ja,
1: Goeie vraag. Goed.
2: Uh, ja, ja, het blijft interessante materie. Ook omdat
1: jij net zegt dat je als, als, als Rotterdammers een liefhebber van Feyenoord... Toch ook graag gewoon die gasten uit de jeugd
3: in die Kuip ziet voetballen. Maar goed, dat zit er nu even niet in. Nee, ja, nou, absoluut nogmaals. Uh, we hebben de voorbeelden, de aanvallingsboeëtjes misschien in het verleden. Nou, ja, ja, dat is lang geleden, geleden Daar ben ik helemaal met je, met je eens. ik uh, kan nu bij Excelsior, ja, komt daar wel vandaan. Ja, ja nou, PSV komt met Gakpo. Dus, dus, dus Nederlandse talenten die zijn er, die zijn er ook in Rotterdam en die zijn er meer dan genoeg. Uh, en die moeten we ook gewoon opleiden. En ik denk dat we uh, uh, ja, allemaal heel graag een eigen jongen zien. Ja. Uh, maar goed, het is uh, werk aan de winkel. Over eigen mensen gesproken, een uh, bijzondere Feyenoorder uh, is
1: vandaag afgezwaaid. Ja, Erwin Beltman
0: had zijn laatste werkdag vandaag bij Feyenoord, de grasmeester die uh, misschien wel landelijke bekendheid heeft gekregen door zijn, uh, zijn baan ook. Ja, waarom gaat hij weg? Uh, nou, hij heeft negen jaar bij Feyenoord gewerkt, uh, bij Stadion Feyenoord uh, gewerkt en hij wilde zijn werkzaamheden als uh, grasmeester van Feyenoord combineren met zijn werkzaamheden in zijn eigen bedrijf. En uh, ja, dat was uiteindelijk niet. Uh, dat, dat, dat wilden ze niet. Fijn dat wilde dat, fijn dat niet? Wilde dat niet. Okay. Ja, het stadion fijn dat dan in dit geval. Ja. Had, ze wilden dat niet. Ze hebben gezegd van we willen dat jij hier gewoon fulltime bezig bent met jouw werkzaamheden. En hij zei, ja, ik wil dit drie dagen doen. En de rest dan in, een, in mijn eigen bedrijf uh, mm. bezig zijn. Ja, en dat uh, ging uiteindelijk niet. Nee, dus we er nam Erwin Bootman vandaag uh, afscheid, uh,
1: altijd getooid in een uh, korte broek in De Kuip en een uh, vat vol verhalen.
2: Die hele week hebben we elke dag dubbel gemaaid. Het, ja, het moest er gewoon Piccobello bij liggen. En nou, toen ben ik naar Gio gegaan, naar de trainer. Um, heb ik aangegeven: luister, train. Ik zeg: ik wil eigenlijk op zo kort mogelijke stand, wil ik maaien dit veld. En goed nat maken. Wij spelen tegen Herakles. En die spelers zijn gewoon niet gewend om op lange noppen te trainen. Die verdedigers. Hij zegt: noem maar, jij weet dat het, wat goed is. En als dan. Um, na zoveel seconden Mike de Wierik uh, ondersteboven glijdt en Dirk schiet hem natuurlijk... Kijk, dat doe ik niet hè, ik schiet die bal niet in de kruising. Ik droom er wel van hoor, laten we dat vooropstellen, uh, maar uh, ja, dat was natuurlijk niet normaal. Dat is de enige keer dat we echt uh, daadwerkelijk uh, kort gemaakt hebben, super kort.
0: Wat ik wel mooi vind trouwens van Erwin Beltman, hij vertelde ook... hij was op vakantie op de Dominicaanse Republiek, over vakidioten gesproken. Hij logt in op zijn laptop om op de webcam te kijken hoe het gras in de Kuip erbij staat. En hij denkt, ja, het kan wel wat water gebruiken. Dus hij drukt op een paar knoppen en ineens ging de sproeiers in Rotterdam omhoog... werd het veld besproeid vanuit Valab. de Dominicaanse Republiek. Oké, okay, oké. Okay. Ja.
1: Hij heeft ook het gras uh, in, op
0: het kasteel neergelegd? Ja, ja zeker. En hij is uh, sowieso uh, bij meerdere clubs... hij, vertelde, hij is pas naar Ludo Goretz geweest... Uh, vanwege zijn nieuwe werkzaamheden, hij is naar Helsinki geweest, naar Zury geweest, over verschillende uh, plaatsen, daar wordt hij mm. gewoon ingehuurd om uiteindelijk uh, ja, overal goede grasmatten neer te leggen en hij is ook heel blij dat dat kunstgras dadelijk uiteindelijk gaat uh, verdwijnen, want daar heeft hij uh, ja, heel lang voor geknokt. Uh, zijn met ze zelfs Excelsior
1: minder blij mee Damien? Kunstgras eruit, hebben ze toch een probleem? Beltman bellen. Belman bellen, <lacht> opgelost. Ja, ja, die is nu zetst. <lacht> Klaar. <lacht> uh, we hadden het over, even over Sparta, uh, Harry, die hoeft toch niet in de war te raken van zijn nederlaag bij FC Utrecht afgelopen weekend. Nee.
2: Nee, zeker niet. Nee, joh, die zijn een hartstikke leuk seizoen bezig. Ik heb wel eens wat kritiek over hè, de, de, de speelwijze. Oh, vind, dat is me nog nooit opgevallen. Ik vind, ik vind het wat, wat voorzichtig, maar, want ik vind dat ze hele leuke spelers hebben die ja, met name in, de a, in aanvallend opzicht uh, hè, zich onderscheiden uh, van Krooi. Uh, waarom vind jij Lauritsen een goede spits? Nou, een goede, een degelijke spits. Daar moet ik hem iets langer voor aan het werk zien. Hij is nog natuurlijk nog maar niet, niet zo lang bezig. Maar de lengte vind ik altijd wel fijn, hè? Een, een lange spits. En zeker als je wat bewegelijke mensen eromheen hebt, vind ik lang fijn. Want je kan ook door de lucht dan het een en ander doen. En uh, het is gewoon een, een, een hele degelijke spits. Die, die weet hoe die moet lopen. en die ook nog een goal kan maken. Nou, dan hebben we bij mij al een streepje voorsnel. De
0: Koesman is morgen tegen Fortuna niet beschikbaar. Kijk, blessure. Zo. Die gaat sowieso voor de winst toch niet meer in actie komen. Dus uh, dat zal wel een gewis uh, worden voor Sparta. Namli en Rekik trouwens ook, ook geblesseerd. Ook Goh. die uh, liggen er voorlopig af.
1: Jeetje. En nou, ik zat te denken, jij bent een keeper geweest. Ja. op een acceptabel niveau. Landelijke jeugd. Uh, wat, wat, wat maakt nou Olij, waar wij allemaal heel erg complimenteus over zijn. Uh, op het gevaar of dat elkaar allemaal na zitten praten, even aan de expert, want wij hebben geen bestand van keepers,
0: Harry. Uh, wat maakt hem nou een goede keeper? Nou, wat, ik, wat me sowieso opvalt bij Olij is dat hij een hele zelfverzekerde indruk maakt. Hè. Ik heb het gevoel alsof hij speelt zijn eerste jaar in de eredivisie, maar ik heb het gevoel dat hij er al jaren speelt. Uh, het is een keeper, ja, dat kun je makkelijk zeggen, hij houdt ballen tegen maar hij pakt ook echt goede ballen. En hij heeft ook gewoon een goede trap. Dus hm. hij straalt rust uit, nou, Met die goede trap heeft hij een assist zelfs al een keer, gegeven dit seizoen. was er ook nog niet gebeurd in zijn loopbaan. Uh, dus ik denk dat alles bij elkaar, hè, dat hij gewoon op dit moment gewoon een uitstekende keeper is. Ik vind wel dat er heel, veel te snel uh, over reddingen gesproken wordt. Hoor,
2: in het, nou, ik zie zoveel bij de commentatoren ook weer een redding. Ik zag, Beidel Be 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 heeft één redding moeten doen. Dat was die bal in de korte hoek. Die schiet er dus gewoon recht op hem af. Voor de rest heeft hij niets te, eigenlijk te hebben. Hè? Had niks te doen eigenlijk, heel de wedstrijd. En die bal die er ingeschoten werd, die, die pakt niemand. Dus dat, nee, maar Er wordt heel snel al gesproken, de, ook die kopbal van uh, Trauner, die, die, dan, maar die, die is recht op hem af. Die pakken jij en ik ook, zelfs jij Bartje, en jij bent niet groot. Oh, ben ik niet
1: groot. Dat is dan nou nog nooit verteld. Nee, maar dan als
2: het recht op jou hoef je alleen maar je hand even uit te steken. En dan heb je hem. Ik bedoel, er worden oh, reddingen. Goed, eerder. nee, die bal moet in de lange hoek. Dan gaat hij erin. ga ja. je, je of voor. Maar dat uh, even terzijde. Maar, maar Nicolai is natuurlijk gewoon een hele goede keeper. Ja, natuurlijk. En, en, uh, maar ik zag mag ook, ik ook niet. Ja, nee, nee. ik wil ook. Dat het keeper van Excelsior. Die ter bij ook zegt. Van Gassel. Van Gassel, van Gassel, van Gassel ook keeper. een uitstekende keeper. Maar heel veel reddingen. Ja, die zijn niet zo bijzonder. Maar er zijn een paar. Een paar reddingen. Dat zijn er soms met twee of drie. Daar onderscheid je is mee. Zoveel
0: kwaliteit als je op de goede plek staat,
2: Nee joh, dat is gewoon slecht inschieten heet dat. Ja,
1: zeg ik dat we hier allemaal geen verstand hebben voor keeper en dan gaat hij weer de is ah, ja, ook te bewijzen. Een, een beetje van de aanvallers af. Hè? Ja, zeg, hoe dan ook, maar omdat Olijen natuurlijk goed doet en opvalt bij Sparta, is ook aan deze tafel wel eens een geroepen, ja, is hij niet klaar voor
0: Oranje? Nee, denk al zelfs al, kijk is dat, is dat Rio op dit moment, weet ik niet. Uh... Er zijn genoeg mensen die daar, wat over, daar iets van vinden, daar wat iets over roepen. Uh, ik denk de keepers die op dit moment geselecteerd zijn... dat zijn gewoon uh, op dit moment de beste keuzes die er, die, die er zijn, denk ik. Alleen, uh, ik ben nu eerst bezig met, met, met mijn taak hier bij, uh, bij Sparta. En dan, uh, als het ooit gebeurt, dan zou dat geweldig zijn. Maar gebeurt het uh, nog niet dit jaar, dan uh, misschien volgend jaar.
2: Ja, kan zomaar. Was dit serieus? Voor je dat niet? Nee, ja, de jongen doet het leuk nou bij Sparta. En dan moet hij eerst en dan gaan een stap gaan maken naar misschien Feyenoord of weet ik veel wat. Maar dat is, dat is toch ondenkbaar dat hij nu naar nou voor het Nederland zelf wel uitgenodigd wordt. Nou ja, de
1: keeper van de heer de Veen is ook Ja, de nou, nou ja, dat zit op het dat heer zit heer op staat volgens mij lager dan Sparta. Dat zit er goed erin. Uh, Damien, zouden ze bij Excelsior, bij jouw oude club, waar je heel veel jaar hebt gespeeld, uh, de afgelopen week de Polonaise hebben gelopen?
3: Nou, dat zou best terecht zijn, ja. Toch? Ja,
1: absoluut. Je zal maar in één week met 7-1 verliezen van Ajax. En met 2-1 winnen van AZ
3: wisselvalliger is geloof ik niet denkbaar. Nee, ja, goed, weet je, je weet dat je tegen een Ajax of een PSV een keertje en tegen een grote Nederland aan kan lopen. Maar uh, nou, razend knap wat ze bij, uh, bij Excelsior doen. Uh, ik heb de wedstrijd ook gezien. En, uh, ja, het is vooral de, 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 de saamhorigheid, het samen doen. Uh, veel jongens met weinig Eredivisieervaring die, die op een of andere manier heel snel uh, leren en aanpikken. En, uh, ja, ik denk dat, daar een hele, dat er een goede, goede staf omheen zit, die uh, duidelijk is, uh, wat van, van ieder verlangd wordt. Ja, dat is mooi, dat is echt een team, dat is een clubje, dus denk ik ook weinig druk. Hè? Als, jij, als jij heel snel goed begint in een seizoen, uh, dan is dat, zijn die onderste plaatsen zijn weg. Dus, dus dat speelt helemaal niet in je hoofdjes. Spelen vrij, spelen vol energie. En, uh, ja, en dan knap. is wisselvalligheid misschien nog niet zo erg. Nou ja, uiteindelijk kom je ook met kwaliteit, met, met al respect. Uh, als je tegen huis speelt met Excelsior, dan, dan kan dat gebeuren. Uh, maar het is maar, sowieso, maar kan
2: sowieso heeft Excelsior natuurlijk, als ze drie, vier keer achter elkaar zouden verliezen, dan raakt niemand in de war. En Dijkhuis is wat dat betreft ook een ideale trainer voor deze club. Maar dat, bij Sparta zit er alweer iets meer druk en wat meer kritiek krijg je dan als je een paar keer achter elkaar verliest. Maar bij Excelsior kan je wel een potje breken. Hè? Ja,
1: maar Demin had het over kwaliteit. Vorige week aan deze tafel vroegen we aan Thomas Verhaar, een van de assistenten, hoe dicht zit Lazarus Lamprou bij een basisplaats. Nou, wat bleek? Zondag stond hij in de basis. Waarom verdiende hij
2: dat? Lamprou? Nou ja, hij maakte de vorige keer een hele goede goal. Hij gaf nou ook een
4: in de beker was dat ja, tegen MPV?
2: Ja, hij een en, en, nee, de wedstrijd daarvoor. NST. Ja. Oh, ja. En hij gaf nou een hele mooie paas waar uh, Azarkan uh, uitscoorde. Zo. Dus je ziet dat hij jong inzicht heeft en gevoel in de voeten. Ook niet, ook niet onbelangrijk. En ik, je moet hem wat langer zien om te zeggen van ja, maar tegen Dijkhuizen, die ziet zo groot zeg, elke dag, twee keer per dag soms. En die kan veel beter inschatten of die de klaver is. Maar het is een basisklant nu toch? Ja, dat, dat, hij bewijst het nu wel bijna wekelijks. Maar dat moet even zijn tijd krijgen. Dat kan je niet op basis van drie wedstrijden ja. zeggen.
1: Excelsior gaat naar Goa Ahead Eagles. Goa Ahead Eagles sinds 3 september geen wedstrijd meer verloren. Die 3 september was tegen Feyenoord. De laatste keer dat Excelsior won in Deventer was in 1980. Was ik nog niet geboren. Um, en weet je wie een van de doelpuntenmakers was toen we Excelsior? De vriend van de show. Korpot was dan, Ach, uh, toen een van de doelpuntenmakers. Um, wat wordt jouw volgende stap in het voetbal, Damien?
3: Um, als goede trainer. Waar? Ja, dat is een uh, goede vraag. Moet dat in Nederland? Kan dat ook uh, weer in het buitenland zijn? Uh, dat kan ook in het buitenland zijn. Buitenland is uh, mij en, en het gezin heel goed bevallen. Uh, maar dat kan even goed uh, in Nederland zijn en daar gaan we de komende periode eens naar, uh, naar kijken. Ja,
1: en In hoeverre zou deze
3: regio dan ook nog trekken? Zou een Sparta, een Excelsior of Dordrecht misschien bij jou aan de bel hangen? Nou ja, deze regio is natuurlijk ook wel mijn regio. Hoor. Jouw thuis en, toch? Uh, absoluut. Het is wel lekker, lekker Rotterdams lul om het zo maar te zeggen, dus, dus ja, ik voel me hier vertrouwd. Nou uh, goed, uh, we gaan dat zien. Volgens mij doen alle clubs het hartstikke goed op het moment. Uh, uh, we gaan tegen de tijd kijken wat er, uh, wat er zich voordoet of niet.
1: In hoeverre zit het nog wel eens in jouw systeem uh, als het gaat om de hoe jouw voetbalcarrière is geëindigd, want dat is natuurlijk is en blijft een pijnlijk verhaal. 2006 voorbereiding met excelsior op een eredivisiejaar, uh, jullie spelen een oefenwedstrijd in het Westland uh, was ja. het, geloof ik. Hè? Ja, ja. Jij breekt zo'n beetje, geloof ik, alles wat je kunt breken. Waar genoeg. Ga twee jaar revalideren ja. en het lukt niet. Nee, nee.
3: Ja, dat is lang geleden.
1: Ja? ja? Dat doet geen pijn meer, dat is een verwerkt
3: boek? Nee, dat doet pijn. Ja, er heeft toen een plaat in mijn been gezeten, die is er ook weer uit. En dat is soms een beetje gevoelig, maar ik heb voor de rest geen beperkingen daarvan. Weet je. Dat, is, dat is pech, dat er gebeurt je. En, uh, ja, dat heb ik al lang afgesloten. Dus dat, dat speelt helemaal niet, uh, hmm. niet mee. leuk is dat niet, dus hij moet de goede. Maar uh, dat was wel een, uh, een einde. En een terugkomen, dat, dat ging niet meer. Ik nee. werd niet meer fit, dus uh, dan, uh, dan moet je wat anders gaan doen. En, en toen dacht jij gelijk, dan word ik trainer. Ja, nee, ik heb de academie lichamelijke opvoeding gedaan, dus ik ging sowieso wat met sport, uh, met sport doen. En ik, ik... Ik vond het leuk. Ik kreeg er energie van. En ja. dat is eigenlijk al die jaren zo, ge, zo gebleven. En uh, dat heb ik nog steeds. Dus, het dus ogen, daar is mij passen. Dat zijn
2: goede trainers hè? met uh, die opleidingen. Want ja, die zijn verbaal Gaal, natuurlijk. Nou, ze kunnen Adriaan, goed ze.
3: lesgeven.
2: Voetbal is er ook een beetje. Het zijn kinderen. Voetballers zijn kinderen. Die heb gewoon een klas voor je neus. En die moet je lesgeven op het veld, maar ook in de kleedkamer. En die moet je helemaal op, op, opvoeden zelfs. Want anders wordt het ook een zootje. Maar dat hebben de lichamelijke ja. opvoeding hebben Ik dat wel een beetje voor je. Inderdaad.
1: Nou, en laten we tafel zitten, Damien. Uh, is mij bevallen, dus uh, wat mij betreft doen we dat nog eens uh, over. Dat zeg ik misschien wel vaak tegen iedereen, maar ik ben <laughs> het nu wel. Dankjewel voor je komst. Damien toch Dennis Kranenburg en uh, Hardy van der Laan. Veel sport natuurlijk weer dit weekend bij Rijnmond. Morgen om kwart voor zeven doen we een verslag van Sparta op het kasteel tegen Fortuna Sittard. Om later op die zaterdagavond dan weer verslag te doen van de uitwedstrijd van Excelsior bij Go Eagles. Feyenoord is dus vrij, maar maandag is er gewoon weer FC Rijnmond. Graag tot dan. En mede namens deze heren, bedankt voor het kijken en een goed weekend.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Kulman Global Forwarding BV, Paul Paul, Rotterdam Factoring en Historyland Hellevoetsluis.